0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado. No programa de hoje, vamos conversar sobre o PIX, que é o primeiro passo para o Real Digital, as famosas moedas digitais do Banco Central, dos bancos centrais aí do mundo inteiro, que não tem absolutamente nada a ver com criptomoeda, com blockchain, com código aberto, projetos centralizados, estatais, controlados por instituições e governos, estão aí. Já é uma realidade, né? O Pix, para mudar para o real digital, vai ser muito fácil. Primeiro, porque o Brasil está muito avançado em relação a isso, comparando a Europa, Estados Unidos, até o momento nós só temos a China, hoje... É, já com seu yuan digital aí em andamento, e o Brasil com o PIX, né, barra real digital, já também em andamento, andamento, com uma adoção em massa. Isso é importantíssimo para a economia do país, mas será que isso é bom para o brasileiro ou para o banco? Ou será que isso é um péssimo negócio para o brasileiro e um ótimo negócio para o banco e controle? E no nosso debate descentralizado de hoje, para discutir se o real digital será uma furada digital, nós temos presente aqui o Gabriel Pelissaro do canal Gabriel Pelissaro, temos também o Rosselo Lopes do projeto Bluetoken.io, temos o Roney Lohan, ele que é Grow Marketing do portal de notícias CoinGape e também Ezequiel Gomes, ele que é da Exchange Criptomat. Muito bem-vindo a todos e vamos começar com o Ezequiel Gomes. Eze, fala para gente, Real Digital é uma furada digital ou vamos perder por completo a nossa privacidade?
2: Bom, Rodrigo, prazer enorme estar com você, com todos aqui. É, essa é uma discussão bem complicada, na minha opinião, porque eu acho que existem avanços por detrás da digitalização do real e existem problemas. Então a gente não pode só focar na, nas partes positivas nem nas partes negativas. Todavia, no balanço geral, o que acontece? O que a gente percebe é algumas discussões complicadas. Primeiro, quem resolve os problemas quando o Pix dá problema? É, censura do PIX, como a gente viu sendo decretada por ministro do STF em função de chave que estava recebendo valores para manifestação pró-Bolsonaro, e independentemente de você ser pró ou contra-Bolsonaro a questão é que as pessoas têm que ter liberdade de expressão então se você vai lá e censura uma chave PIX, isso tem um problema grave uma outra discussão que tem é que hoje o PIX ele é meio que gratuito, mas daqui a pouco não vai ser mais, vai ter mais limites para você usar a facilidade que ele tem o Estado vai querer comer uma parte um pouco maior, e o problema maior que Seja traz, é essa questão da privacidade que de fato vai ficando cada vez mais longe, né? cada vez mais impossível, cada vez mais difícil, e isso pode ter implicações muito graves, e o ponto aqui não é dizer que a gente quer privacidade para cometer nenhum crime, porque isso não é o objetivo, mas simplesmente para manter realmente a nossa privacidade como um direito humano, que creio que deve ser, até a própria Lei de Geral de Proteção de Dados é, evoca um monte de questões assim, do nosso direito em relação aos nossos próprios dados, e agora vem o Pix escancar todos os nossos dados para o governo, em termos financeiros, quando tudo tiver via Pix. Então, eu vejo com, com bastante ressalva essa, essa, essa tecnologia, ainda que ela tenha aspectos positivos.
1: É, pois é, pessoal. Em relação à privacidade, deixa eu te dar um exemplo para você entender o quanto você não vai ter privacidade quando você usa o Pix Real Digital. Ok, pessoal? Porque é muito simples. Se sexta-feira eu vou na farmácia e compro um pacote de camisinha, e passo na casa da minha namorada, e pego ela, e vou no motel, e pago tanto a farmácia quanto o motel, o pessoal do Banco Central, em questão de segundos, vai estar sabendo aonde eu estou, que produto eu comprei, com quem eu estou tecnicamente, certo? E vai saber até se os caras deram entrada no meu Pix na entrada, do motel e na saída, quanto tempo durou minha performance lá na sexta-feira à noite com o pacote de camisinha. Isso o governo vai saber em questões de segundos. É um exemplo esdrúxulo aqui, pessoal, mas essa é a realidade. Quando você usar o Pix Real Digital, o governo vai conseguir monitorar todos os seus passos, né? Onde você estava, hora, segundo minuto, a localização, o endereço do estabelecimento, qual produto você comprou, quanto você gastou, isso instantaneamente. Isso é de dar calafrios. Gabriel Pelissaro, diga lá, Gabriel.
3: Eu concordo com o nosso amigo Ezequiel, é... Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Um ponto positivo é essa facilidade das pessoas transacionarem, as pessoas que há um tempo atrás não estavam tão bancarizadas ou bancarizadas até agora por conta do auxílio emergencial, estão entendendo um pouco do, do que é o Internet Banking, que você pode transacionar. Eu acho que isso é um ponto positivo de modo geral. A, a parte negativa é que ele é centralizado, esse, esse que é o meu ponto. Hoje, eu até estava vendo uma notícia aqui, que vão, eles estão estudando é, novas regras aí para limitar o uso de dinheiro em espécie, né? Então, acho que tudo se resume a controle. É, se eles já estão proibindo as pessoas de transacionarem com X valores, para é, vamos combater a corrupção, algo do tipo, né? Sempre tem uma bandeira bonita. É, você também tem que pensar que no futuro, com o real digital, esse dinheiro em espécie vai deixar de existir, provavelmente, com uma como está para acontecer lá na China, né? eles já têm esse projeto um pouco mais avançado, uh, e provavelmente isso vai vir aqui para o Brasil, para todos os países, e se você tem uma, uma moeda, se você tem um sistema de transação centralizado, isso é ruim para a sua privacidade, é, se, ah, que nem a gente viu ali o STF bloqueando fundos de Pix e Chaves, uh, se você falar mal do governo, quem sabe, depende, depende do governo que entre, né? seja até a ferramenta perfeita para limitar e censurar as pessoas, então acho que tem o seu ponto positivo e o negativo, e aí é uma discussão, como o nosso amigo Ezequiel falou, complexa, né?
1: Não, realmente, né? O PIX, né? O PIX dá o direito do governo desfinanciar o indivíduo a qualquer segundo, e o Bitcoin dá o direito do indivíduo desfinanciar o governo a qualquer segundo. Não é só você saber qual sistema de pagamento você quer usar. É, Ronê Lohan, diga lá, Rony.
0: Bom, concordo demais com todos que... Tudo que vocês falaram aí, tanto o Ezequiel, o Gabriel também, você, Rodrigo. E assim, cara, eu penso o seguinte, é, a gente está percebendo uma grande transformação aí, né? Na digitalização de tudo. Você vê que tudo está é, se tornando digital, né? E os governos não estão deixando isso passar, né, cara? Eles querem também digitalizar. E isso, é, ao mesmo tempo... É, contribui para que tudo mude, né, cara? Não só o dinheiro e todas as outras coisas vão começar a se digitalizar. É, eu estava até refletindo recentemente sobre o Great Reset, que o tal do Fórum Econômico Mundial anunciou recentemente, que é uma campanha que eles estão falando que, é, basicamente, é, a gente vai ter um dinheiro realmente to é, totalmente digital no futuro, né? E eles querem que todos os governos também entendam que isso pode ser algo benéfico. Mas como vocês mesmos disseram aí, claro, cara, isso também tem algo maléfico às vezes, né? dependendo do seu ponto de vista. Né? Mas, é, cara, eu percebo que as criptomoedas também, elas estão aí para mostrar para todo mundo, cara, que você realmente pode ser o dono do seu dinheiro, né? Você não precisa ter um, uma... É, sua grana ali com, com o Estado, para eles ficarem te controlando o tempo inteiro, mas é, é aquele negócio, né, cara, se você não deve nada a ninguém, poxa, não precisa ter medo também, que talvez também é se você tem culpa no cartório aí é perigoso, mas, cara, o negócio é que a digitalização tá aí e a tendência é só digitalizar mais e mais.
1: Não, muita coisa acontecendo mesmo para a gente ficar antenado e é assim, é todo dia esse conhecimento que a gente tem que estar tá correndo atrás. Essas informações estão sempre disponíveis no YouTube, né, pessoal? Se informe-se sempre. Rossello Lopes, diga lá, Rocelo.
4: Bom, é, tem uma coisa que, que, eu, que eu queria adicionar. O, o ponto de vista, o lado positivo que vai trazer para a economia brasileira. Tem algo um bem legal da gente ter um CBDC, né, um Central Bank Digital Currency. Uh, do Banco Central Brasileiro. Os países ao redor do Brasil, Paraguai, Venezuela, Argentina, grande parte deles, principalmente na região fronteiriça, já trabalham com, com, com real. Eles aceitam real. Por exemplo, em Bariloche, você consegue para Bariloche e você consegue pagar as coisas com real. E É bem diferente o contrário né, dos estrangeiros aqui no Brasil, estrangeiros que eu digo da, do, do Cone Sul. Aqui no Brasil, não adianta o cara chegar com peso, talvez aqui na ilha de Florianópolis o argentino consiga usar o dólar, talvez, né? Por, pela questão de tem muito argentino aqui. Então, a gente sabe que um real digital como esse vai fazer diferença. Por exemplo, no Paraguai, lá em Cidade do Oeste, os lojistas vão poder conectar através de um prestador de serviço que seja conectado ao Banco Central Brasileiro, ele vai poder conectar diretamente. Então, o um lojista lá no Paraguai, na cidade do Oeste, vai poder vender o produto dele com real, sem ter que passar por um cambista, sem que o brasileiro corra o risco de passar por um cambista e ter que trocar o real com o dólar, pegar um dólar falso, e coisas do gênero que acontecem bastante. Então, isso para o Brasil começa a ser muito bom porque deixa com que a moeda se torne mais fácil ainda se ele começar a olhar por esse ângulo. Porque não pensem em vocês que a China não olhou. Se a gente parar para pensar, qual é o país do mundo que não existe uma chai natal? Todos os lugares do mundo têm uma chai natal ali. Então, para o governo chinês, vai ser muito bom, o chinês lá da, da 25 de março, lá em São Paulo, ele vai dizer o seguinte, não aceita leal, eu aceito dinheiro china. E aí você vai pagar com dinheiro china, que é mais barato, que vai ter desconto, e aí, ótimo. Só que acontece, quando o brasileiro vai ter que se virar para achar o dinheiro china? Mais barato. Aí ele vai, vai achar esse dinheiro China no mercado, vai conseguir comprar o produto dele, só que para o vendedor lá, o chinês, o dinheiro já foi direto para o fabricante lá na China, não passou por banco brasileiro, ele não teve que se preocupar em armazenar esse dinheiro em casa. Então o governo brasileiro tem que olhar para isso, porque isso sim, realmente é onde vai estar tá em termos de Banco Central, na questão, na questão bonita do negócio, na questão para o que está sendo criado. Na outra contramão, o que eu acho ruim é que agora o poder centralizou muito mais diretamente em um único lugar. Então, o, o juiz lá do, 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 do Superior Tribunal de Justiça que eles estão acima de todos, acima de. Até da Constituição eles estão acima. Eu tenho a impressão de quando eles, eles não caminham, eles flutuam tipo, eles devem ter um poder superior ao do Ioda, do, do Jedi. Então, para esses caras que são mestre Yoda, lá do STF, esses caras é um clique. Até porque já está interligado. O CIS 100 já está ligado lá, o próprio um ministro do STF. Ele só precisa dar uma canetada, meu amigo. O assistente dele vai lá e bloqueia instantaneamente. Então, nesse caso, é um problema muito sério. É realmente nesse ponto eu acho que não vai, que, que não, não seria legal para o usuário. Mas a gente sabe que brasileiro, né? Brasileiro sempre vai dar um jeitinho de alguma coisa. Então, o brasileiro tem a capacidade extraordinária de, de passar por cima dessas coisas, a gente vai ver soluções que vão dar um bypass no CDBC a gente vai ver soluções, e falar ah, vão tirar o dinheiro, do papel a gente vai ter soluções que vai fazer isso Então o brasileiro, ele, ele consegue e a gente já tem as criptomoedas aí a gente tem as stablecoins, a gente tem uma série de coisas. Então, o fato desse controle estatal todo que vai ter o Pix tem um lado bom para a economia brasileira, que vai fazer com que o real possa ser expandido para a América Latina em economias que tenha, que são mais frágeis do que a nossa, do que o Brasil, mas em contrapartida, o brasileiro não vai poder ir mais como assim, o um Rodrigo não vai poder mais ir no motel e não vai poder fazer um montão de coisa. Ou seja, amiguinho. Ir lá naquela casa onde as mulheres fazem os homens felizes, hum, talvez não vai ser mais possível, né? Quando não aceitar mais o dinheirinho, o dinheirinho de papel. Mas é, é, vai ser bastante interessante ver, isso o Pix foi um, um primeiro momento, mas a gente vai vir, a gente vai ver muita fraude acontecendo, mas vão vir bastantes soluções que vão trazer o mercado. O fato de tudo isso do Pix e do CBDC e, e Open Banking abre uma grande possibilidade. Novas empresas desafiando os grandes bancos.
1: Não, excelente, porque assim, a, nós temos que ler, pessoal, que a tecnologia. Você queria falar alguma coisa, Ronê? Pensei que estivesse levantado a mão. Pode complementar? Não,
0: não? não na verdade, é... assim, eu acho que concordo demais com o que o Rosselo disse, cara. Esse Open Bank aí também, ele tá seguindo todo o que as criptomoedas já fazem, na verdade, né? Então, acho que tá a escolha aí, né? Qual que você quer? Pílula vermelha ou azul, né? Aí fica a critério de cada um. Não, sem
1: dúvida nenhuma, pessoal. Esse impacto tecnológico que nós estamos passando hoje, aonde as pessoas estão tendo que acreditar no valor agregado a um código QR, transmissão de valor através de carteira de celular, da televisão, do, do código QR que está na televisão ou no iPad, você escaneia o computador com o celular e paga. Essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento, ela está correndo muito acelerado porque hoje qualquer pessoa tem um celular, o acesso a isso está barato, a internet está aí, já virou uma realidade, né 2021 estamos nos conectados, estamos conectados um com os outros do globalmente, e o sistema de pagamento é que controla tudo isso. E nesse caso, né, onde nós temos autoridades no Brasil que pode, assim, podem pausar, extrair, movimentar o seu dinheiro sem a sua permissão, como vocês enxergam, que o indivíduo possa se comportar na sociedade tendo esse ponto de vista. Um dinheiro do governo, você só olha e observa os números no seu celular, no seu computador, na sua tela, porque você acredita que aquele número tem valor, e do outro você tem as criptomoedas, que é uma propriedade digital, que se você não tem as chaves privadas, você não tem acesso a elas. Vou começar com o Gabriel Pelissaro de lá, Gabriel.
3: Então, o, o Rodrigo. Uh, a, a grande questão é que eu acho que a maioria das pessoas ainda, ainda não entenderam o real fundamento das criptomoedas. É, o, que eu, o que eu sinto hoje, tá? É que as pessoas entram para especular, inclusive eu também entro para especular, acho que todo mundo quer aumentar o patrimônio, mas a, a nossa diferença é que a gente entende do fundamento, do, do que que tá por trás, o que ela protege e tudo mais. Se eu for falar com qualquer pessoa na rua, assim, aleatória, dificilmente ela vai saber me explicar o real fundamento ou por que, que ela investe naquilo, a não ser, ah, me falaram que vai para 100 mil dólares, eu quero dobrar meu patrimônio. Ah, eu acho que as pessoas ainda não, não, elas também não têm a confiança, elas, putz, mas e se eu perder minha senha? Para onde que eu ligo? Não, você não liga para lugar nenhum, meu amigo, você não, não perde tua senha, anota e guarda bonitinho. Ah, eu pre prefiro abrir mão da minha privacidade e ter um call o call eu prefiro o banco. E, e você, no, no início da, da conversa, Rodrigo, falou, poxa, quem que se dá bem? Né? As pessoas vão se dar bem? Os bancos? Eu acho que tem os dois lados, mas os bancos não vão se dar muito bem nessa história. Porque o Roney ele falou sobre a ideia do Fórum Econômico Mundial, né o Great Reset, e na, nessa, nessa ideia do Great Reset, está também essa questão da digitalização, essa questão da, da escala da, da automação, uh, e aí a, as pessoas vão perdendo o seu valor uh, no, em certos tipos de, de setores, por exemplo, setor industrial, né? Por que, que eu vou ter uma pessoa se eu vou ter uh, cada vez mais esse setor automatizado e tudo mais? E aí, esse great reset ele entra justamente nessa questão para dar uma renda básica para as pessoas, é um projeto nesse sentido, como a gente está vendo agora aí com os auxílios do, do vírus aí. Então, seria mais ou menos essa ideia dessa renda básica universal. E as, as moedas digitais centralizadas, de bancos centrais, uh, como, por exemplo, o Real Digital, algo do tipo, seria uma ferramenta para distribuir esse dinheiro que vem do governo diretamente para as pessoas, sem ter esse intermediário, que é o banco. Então, eu acredito que uma das funções da, dessas moedas digitais também é tirar esse intermediário que come e exige muita... Muita mordomia, digamos assim, hoje, né? A gente vê o sistema bancário americano como é que é. Em uh, 2008, a gente viu como é que é o esquema lá, né? É, então, eu acho que a ideia também é tirar os bancos da jogada. Então, não sei se é muito positivo para os bancos aí nessa questão.
1: Excelente colocação. Eu já vi algumas, algumas linhas de pensamento onde, sim, os governos extrairiam os bancos da equação e pagariam direto, né? Controlariam todo o sistema de pagamento da economia através do seu próprio token. Ah, Ronen, diga lá, Rony.
0: Microfone. Ô, Rodrigo, eu só queria complementar uma coisa aí que o Gabriel falou, que eu concordo demais. E eu acho que as pessoas atualmente elas não estão entendendo também a diferença que tem é, de, de plataformas que são open source, né, que você pode auditar, que você pode colaborar com essa rede, né, que faz com que o usuário ali, a pessoa que acessa o que utiliza, seja não só um usuário, na verdade, né? Você se torna protagonista ali, você colabora de verdade com as mudanças que podem ocorrer ali, né? E no caso dos bancos, né? Da, das moedas de Banco Central e tudo mais, é, essas moedas, cara, você não pode dar sua opinião, você não pode chegar ali na comunidade dos desenvolvedores e falar, cara, olha, eu encontrei um bug aqui, está acontecendo isso, isso e isso, vocês precisam arrumar. Na verdade, eles não vão nem querer saber, entendeu? Muitas das vezes, é, eles só vão consertar alguma coisa se der um problema muito sério lá e o negócio parar de vez. Então, assim, é, tem, as pessoas precisam entender essa diferença, né? Que o Bitcoin traz consigo, né? Que o Ethereum também e outras criptos aí, que é essa ideia de ser open source, né, de ser aberto, né, que é uma comunidade para todos, né, cara? E a diferença... Da, das criptos para as moedas de Banco Central é bem claro, assim. Bem claro. Uh, uh, Rossero Lopes, diga lá, Rossero.
4: Cara, tem uma coisa que o Gabriel falou, que, e, e também ali complementando o, o que o Roney uh, falou, que assim, é, o usuário está acostumado com um PIN de seis dígitos, um 0800 e um gerente para ligar e xingar o gerente e reclamar. Quando a gente diz para o usuário, não tem gerente, não tem 0800. E olha só, não é um PIN de oito números, é um mnemônico ou é uma chave privada com uma caralhada de caracteres. Fudeu, porque o cara se perde completamente. Aí o camarada, você vai falar para ele, olha só, tu não queria se livrar do banco? Meus parabéns, existe uma tecnologia agora que te deu esse direito, agora você é o seu próprio banco, mas tem uma responsabilidade gigantesca para você agora, você é o responsável pela sua senha, você é o responsável pela sua privada, e se você perder, não tem um 0800 para ligar para Satoshi Nakamoto e falar, Satoshi, meu brother, tem como resetar a senha? Não tem. Não adianta você ligar lá para o Evans da Dash e falar, ô Evans, hein, meu camarada, já que você foi o cara que criou a porra toda, rola dar um rollback aí no negócio para voltar porque eu perdi? Não, não rola. Então, junto com isso, vem uma responsabilidade muito grande. O usuário não está preparado para isso. Tanto que não está preparado para isso que o Banco Central percebeu, é aí que eu vou entrar. É justamente nessa facilidade que eu vou entrar. E é onde os bancos estão, entrando. Aonde eu vejo que o usuário mais, que tiver um pouco mais de inteligência vai olhar, e de novo, as oportunidades que vão aparecer, tá? Tanto que uma dessa oportunidades nós estamos aproveitando com uma empresa que a gente está lançando, chamada Pay, que é o slogan da SmartPay é para quem não quer o banco, para quem o banco não quer. Então, é justamente para ir nesse, nesse, nesse nicho. Então, vão aparecer oportunidades. O camarada que, que tem Dash, que o cara que está lá na fronteira da Venezuela com a Amazônia, é, ele vai conseguir fazer o quê? Eu tenho Dash e eu não quero esse governo fiduciário, esse dinheiro fiduciário brasileiro, aí, eu não quero esse shitcoin. Ele vão ter ferramentas onde ele vai conseguir converter rapidamente o Dash dele, comprar o café e pagar. Então, para ele, virou transparente. A empresa que desenvolver o que a gente chama de gateway de pagamento, ou essa ponte entre bank chain e blockchain, que construir isso de uma forma fácil, onde o usuário consiga facilmente ter as suas criptos protegidas, ok. Que é o que a gente está desenvolvendo com a SmartPay mas o ser humano ainda ele não está preparado. Agora que a gente está falando, quando a gente fala para o ser humano atual, que usa ali no dia a dia, que agora ele tem uma segunda senha, cara, é um deus acudo. Como assim uma segunda? Eu, eu mal me acostumei com um pin de seis, cara. Agora tu vai vir com a segunda senha? Tá louco, Magrão? Porra, antes era quatro, já complicou para seis. E aí, a gente brinca, às vezes, quando, em várias palestras de segurança que eu chego, que eu falo, e aí quando eu falo assim: sabe qual é o PIN mais usado no mundo? 1234. As pessoas olham para mim e falam: Puta, mas por que um PIN tão complicado? Como é que eu vou decorar 1234? Não, aí agora tem um que é mais forte ainda, que é 123456. Ah, não, esse aí não dá para gravar. O cara fala isso. Por quê? Porque estão acostumados com esse tipo de coisa, então a gente vê como, como realmente é. Eu acho que vai abrir um campo muito grande para novas fintechs, para novas empresas que conseguirem interpretar como é que faz isso? E aí, só para eu finalizar, que o Rodrigo falou, eu anotei aqui para não esquecer, o Rodrigo falou, pô, agora a velocidade de pagamento é muito rápida. E, e essa história de, de CDBC, de CBDC, de PIX, de, de Real Digital, é muito legal, porque a competição, como o Rony falou, talvez os bancos não vão gostar muito, e não vai mesmo. Eu acho que os bancos vão começar a se especializar no produto de empréstimo, no produto de sheet investment, no produto de sheet money, esses tipos de cheat coisas que tem por ali. Então, os bancos vão ter que se aperfeiçoar nisso. Sabe por quê? Porque a empresa de telefonia vai sair com o celular da loja dela já embarcado com o um Open Bank dela, com o um banco dela, onde o cara vai sair lá do Banco Laranja e vai dizer o seguinte, o operadora roxa, tá aqui a minha credencial de agora em diante é contigo a minha conta. A própria emissora de TV, ela vai poder veicular comerciais, o cara gostou da camiseta da guria lá, tá usando na novela. Ela leu o QR Code ali, Magrão, comprou a camiseta da mulher da novela e chegou na casa dela. Por quê? Porque a Rede Globo agora também é o banco dela, também é o, o, o open banking dela. Então, a gente vai ver uma migração muito grande para o mundo financeiro se conectar, não somente ao mundo que a gente conhece de hoje em dia, mas ele vai se conectar com as mídias, ele vai se conectar com o Facebook, ele vai se conectar com uma porrada de coisa que a gente está acostumado. Basta olhar os games, como os games estão indo, olhando para esse lado, porque era difícil pagar centavos, era difícil velocidade de pagamento, fraude, isso, tá, 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 um montão de coisa. Agora mandou, acabou, já era. Então, esse monte de coisa que a gente está vendo acontecer, tudo isso está acontecendo por um culpado, e esse culpado chama-se Bitcoin. Graças ao Bitcoin, as empresas financeiras, as instituições financeiras estão se movendo, os bancos centrais estão se movendo e a gente vai ver milhões de novas soluções surgindo. Quer saber como está dando certo e por que está dando certo? Facebook vai ter a moeda dele, Facebook está embarcando e outros mais estão embarcando. Está aí, está dando certo. E está dando tão certo que a gente está vendo os bancos, Vendendo cripto, olha que legal. Vamos voltar cinco anos atrás, quem iria pensar nisso? Mas são, a, a, geral de tudo, novas oportunidades para empresas, para startups que estão nascendo hoje. Gurizada está assistindo esse programa agora, pare para pensar, eu tenho uma oportunidade para desenvolver a minha fintech que possa traduzir cripto no cafezinho. É uma oportunidade muito boa que está surgindo.
1: Excelente. Ezequiel Gomes, diga lá, Zé.
2: Bom, muito legal. É assim, é, acho fantástico aí tudo que o Rossello falou. É, eu só queria discordar assim, que o governo vai é, dar o bypass nos bancos, pelo menos assim, dessa forma tão, tão anárquica e tão libertária. Né? Existe uma relação de poder muito intensa, muito complexa, muito entranhada entre os governos e os bancos. Um alimenta o outro, um protege o outro juridicamente, economicamente tudo mais. Então o governo não vai dar uma rasteira nos bancos, assim, do dia para a noite. Então, eu acredito que essas moedas digitais de bancos centrais não são feitas para isso, tá? Ainda que eu também concorde com o Rossello de que os bancos provavelmente vão ter que é, se virar nos 30, vão ter que se adaptar às novas realidades e tudo mais. Todavia, nessa questão, assim da diferença do, de uma moeda digital do Brasil com, com essa comodidade do que é um pouco mais desconhecido para a relação cripto, de fato é uma questão de, de, de costume, de educação e que é muito complicada, né? O próprio Pix assim traz um pouco como que as pessoas são descuidadas com os seus dados particulares. Esses dias mesmo eu estava num grupo de WhatsApp e alguém falou assim, cara, quando eu tenho que fazer uma transação Pix e o cara me manda como chave Pix, o CPF dele Imediatamente eu cadastro ele como mesário do TSE. <risos> Por quê? Porque o cara não sabe o que está fazendo, irmão. Não, o CPF não é para isso, não, cara. Você não sabe, essa não sabe... é uma
1: boa, essa é uma boa. Vou eu... ideia aí. Vou eu gastar uma
2: escola, galera cara. lá na escola. Vou gastar uma galera lá na escola. Já vira mesário do TSE na hora, entendeu? Porque é isso, cara. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado com os seus dados. E, e esse, essa educação, nesse ponto, como o Rossello coloca, ela é muito complicada. As pessoas têm muita dificuldade, têm muito medo... Então, nisso, o banco e o governo deitam e rolam para simplificar e escravizar. E a gente precisa estar tá, tá de olho nisso aí.
1: Não, realmente, pessoal, o Pix e o Real Digital é, é, uma, é uma inovação. Nós temos que, que, sim, claro, perceber que a tecnologia está mudando tudo, está mudando rapidamente. Tanto as pessoas, empresas, negócios, serviços, governos vão ter que se adaptar e vão ter que se adaptar rapidamente. Tudo na sociedade hoje... Está ficando mais rápido, tudo. Né? O conteúdo hoje é disponível para você na ponta do dedo. Você tem muito acesso, acesso a muito mais informação, e nós, como uma consciência coletiva, estamos mudando muito rápido. E as tecnologias estão aí para mostrar um novo caminho para a gente. Diga lá, Marcelão,
4: queria só complementar um, um, uma coisa que eu acho super importante que o Ezequiel falou, cara. Um, eu, eu vou fazer esse apelo para a galera. Ensine as pessoas a usarem criptoativos, cara. Ensine as pessoas a usarem é, criptomoeda. Ensinem as pessoas a entenderem que não existe retorno de investimento fácil. E ensine as pessoas a descobrir o que é o Bitcoin. Olha só, eu trabalho numa empresa, trabalho para um grupo, onde a gente cria soluções, o próprio Blue. O Blue, a gente é uma carteira que a gente armazena a, a chave privada do camarada. Na SmartPay, nós vamos armazenar a chave privada do camarada. Se alguém me perguntar, tu acha que eu concordo com isso? Não, eu não concordo. Eu não gosto de desenvolver um aplicativo onde eu vou ser responsável pela criptomoeda do indivíduo. Eu não concordo, mas eu sei que existe mercado. Eu sei que precisa de te tecnologias como essa e dizem de ser desenvolvida por pessoas que entendem. Qual que era o meu sonho? Que todo mundo soubesse ter a sua chave privada, que todo mundo soubesse usar, mas... Se você não estudar, jamais você vai poder ter a sua chave privada. Então, o um apelo que eu faço para todo mundo, diante do que a gente conversa aqui nesses debates, é galera, estuda. Compartilhe o seu conhecimento com quem não, não conhece. A gente só tem uma coisa que a gente pode fazer contra o sistema financeiro atual. Ter conhecimento para poder entender como o sistema financeiro atual uh, funciona. Se a gente não tiver esse conhecimento do sistema financeiro, não, a, gente não, a gente vai continuar sendo escravo desses caras eternamente. Então, o apelo que eu faço, de, quem assiste esses debates de sábado, de, ou de, às vezes de domingo, cara, compartilha, porque é conhecimento para as pessoas, é muito importante a gente, que nós que somos da comunidade, eu compartilho sempre conhecimento, e eu peço para quem assiste, faça o mesmo.
1: Então, realmente, pessoal, é, essa, essa parte de você educar os seus amigos, os seus familiares, é difícil, tá ok? Porém, esforcem-se, porque é só assim, é né? o boca a boca é você pegando pessoas do seu círculo para ensinar essa tecnologia. E no debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente o Gabriel Pelissaro, ele que é criador de conteúdo do canal no YouTube, Gabriel Pelissaro, Ezequiel Gomes, ele que é diretor de operações da Crypto marketing no Brasil, Rosseiro Lopes, criador do Bluetoken.io e Ronei Lohan, ele que é Growth Marketing do portal de notícias CoinGate Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.